Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt. Jó volt. Történetek, tippek, fenn és len, benned és bennem. Lelked, mentális egészségalapozás a Brain Bar és a Mély Levegő projekt közös podcastjében. Vegyetek egy nagy, mély levegőt és indulás! Sziasztok, köszöntünk titeket itt a második epizódban. És egy fontos dolog, egy disclaimer az elején. Itt az első epizódban hallhatátok Lacit, aki egy ilyen, hogy is mondjam, hát egy extra szereplőnk volt, de úgy gondoltuk, hogy a kezdésnek az izgalmasan egy kicsit megmutatnánk nektek valakit, aki a színfalak mögött, vagy hát a színek mögött, sok esetben a vizuálok mögött van. És szerintem tökéletes voltam, hogy a perspektívája nem, mert csomó olyan dolgot behozott, ami, ami nekem jó eset, hogy az elején így bemelegítésnek ott volt valaki, aki még egy viszonylag laikus. Bár lehet laikus valaki, ha ennyit foglalkozik és dolgozik együtt veletek? Lehet határozottan, de az mindenképp igaz, hogy nekünk is nagyon felődítő vele együtt dolgozni, pont ez az újfajta, másfajta szempont miatt, úgyhogy örülök, hogy ezt megmutathattuk itt is. Igen. Nézzünk is rá arra, hogy mi lesz most a mai témánk. Azt a címet adtuk ennek az epizódnak, hogy önfejlesztésben. Én tényleg gondoltam rá, hogy érdemes lenne valahogy úgy megfogalmazni ezt, hogy folyamatban vagyunk, mert ez az egész önfejlesztés dolog, ez valami, ami szakaszos is, szakaszos is tud lenni, de jó esetben egy folyamatnak a része, ami, ami nem áll meg egy adott pont, hogy akkor már kész is vagyunk, már nincs hova fejlődni. Szóval fontos, hogy amikor elkezdtünk ezen gondolkodni, akkor az egyik dolog, ami eszembe jutott, az, hogy nézzük, meg, hogy vajon a benyomásaink, azok igazak el. Nekem volt egy ilyen benyomásom az elmúlt években, hogy mint ez, ez az egész ilyen self-help témakör, ez iszonyatosan feljött volna. És voltak benyomásaim így külföldi példákból, hogy mit tudom én, utazók, és akkor a reptereken az összes ilyen toplistás könyv, az annak a fele, mintha ezekről a témákról szólna, vagy egyetem mentális egészség témákról. De gondoltam, hogy most akkor nem, ne a nem tudom, New Yorkernek a toplistáját, vagy New York Times-nek a toplistát vegyük alapul, mert ez mégsem feltétlenül releváns. Kicsit ránéztem a magyar toplistákra is, és a, hát a két legnagyobb könyvbolt, vagy könyvüzlet, és egyben kiadó is, a Lira meg a Libri-nek is a tavalyi listáin, hát nagyon magasan szerepeltek ezek a könyvek. Tehát most így csak így, tényleg így benyomás szinten, top listák 2021, az top 5-ben három olyan könyv is volt, ami vagy mentális egészséggel foglalkozott, vagy pedig egyenesen önfejlesztése, vagy pedig próbáltam megérteni ezeknek a mai kihívásoknak, vagy hát ezeknek a kihívásoknak a bizonyos aspektusait, ott az örökös sors, a döntés, a boldog hülye és az okos depressziós, és ez ott a líra, de a Libri-ben is nagyon hasonló volt a lista, csak ott még egyébként bekerült, még szinte szerintem a top 6-ba, még Almási Kittinek is, aki szintén pszichológus a műve. Nekem egy dolog hiányzott egyébként, a mélyfekvő projekt. Ez az egyetlen, egyetlen kritikám a listával kapcsolatban. De kérdésük, hogy ti mit gondoltok egyébként? Tehát az önfelesztésnek tényleg, ennek a, vagy magunkkal foglalkozásnak tényleg erős divatja van, vagy ez csak olyan, hogy a karácsonyi könyvlista az kicsit eltorzítja az én benyomásaimat? Én is érzékelek egyébként egy ilyen tendenciát, legalábbis azt, hogy az elmúlt években vagy évtizedekben feljött ez a téma sokkal fontosabb, sokkal több embert foglalkoztat, viszont azt is fontos kiemelni, hogy 
az önfejlesztés az nem, nem egy új keletű dolog, szóval mm. ez mindig jelen volt az emberek, az emberiség életében. Ez az, ami előre vitt minket fejlődésben, civilizáció és társadalom tekintetében. Szerintem, ami most új, ez a, az egyéni fókusz, hogy mm-hmm. mindenki foglalkozhat, építheti, fejleszgetheti önmagát, és ez egy vonzó és jól hangzó dolog, ami az embereknek tetszik, és a pszichológia térnyerésével ehhez így eszközöket is kapnak, de nem csak a pszichológia térnyerésével, hát vannak másfajta önfejlesztő lehetőségek is, amik lehet, hogy nem egy tudományos vonalat képviselnek, de eszközöket kínálnak az emberek számára, hogy dolgozzanak magukon, gondolkodjanak önmagukon, és én is úgy érzékelem, hogy ez manapság divatos. Még a könyvistákra visszacsatolva, ha a mi könyvünk az elmerülő, ugye nincs is rajta ezeken a listákon, hiszen nem, a, nem egy ilyen nagyobb kiadót választottunk végül, de november 1-től lehet szavazni az évkönyve. Ó, nagyon szép, nagyon szép. Úgyhogy ha mégis szeretnénk ezt egy toplistán viszont látni, akkor járuljunk hozzá, köszönjük. Rájunk, járuljunk hozzá közösen. Szerintem ez egy, én egy, én egy szavazattal, vagy több ilyen titkos account szavazattal is hozzá fogok járulni ehhez a dologhoz, csak hogy így, tudjátok, hát most, jó, hát más IP cím. Na, hát van ilyen, hát úgyis már valami VPN. VPN-t használtunk valami streaming oldalra, úgyhogy végül is. Egyébként ez, jó, ez csak ilyen magán fájdalmam, de amikor, a, amikor szétválaszolt a Netflix, és nekem nem a UK Netflixen volt, akkor azért nagyon kétségbe estem egy pillanatra, hogy, hogy hova lettek, hova lettek a sorozataim. Na, de se baj, viszont miután vég túlléptünk azon, hogy is fejlődnie kell, valamiben például elfogadni azt, hogy, hogy kicsit más a Netflix kínálta, Rengeteg más történet is van, ami, ahogy mondtad, az önfejlesztés az bejött így a köztudatba. Viszont mi most koncentráljunk ennek a mentális egészséggel kapcsolatos önfejlesztési területeit. Vannak bizonyos fókuszok, amivel az emberek foglalkozni akarnak, vagy pedig ezt így általánosságban szokták kezelni? Én úgy látom, hogy azért vannak bizonyos fókuszok, mert általában az embernek nem arra van igénye, hogy így minden területen fejlesz magát, csak valahol mondjuk felmerül valamilyen hiány, Érzet, és akkor azon az úton szeretne elindulni. Ezek nagyon sokszor egész konkrét dolgok, például fejleszünk az asszertív kommunikációnkat, Aha. vagy ö, hogyan tudunk egy ö, egészséges önbizalmat kialakítani, és akkor ezek mentén szoktak fel, ö, vagy elindulni szerintem az önfejlesztés folyamán, vagy az önfejlesztés útján, de hogy egyébként meg ettől függetlenül nyilván tulajdonképpen bármilyen területen lehet önfejleszteni. Szerintem, amit Bogi mond, az egy ideális eset. Szóval, hogyha már van egy ilyen kiemelt terület, amivel foglalkozni szeretnének, az már egy remek cél, viszont sokszor csak a vágy van jelen, hogy igazából én szeretnék jobbá válni, nem igazán tudom, hogy hogyan, de ez így ott lebeg a szemem előtt, és ehhez keresek igazából bármit. De ideális esetben én is azt látom, hogy akkor érdemes kinézni egy területet, ahhoz eszközöket keresni, esetleg visszamérni, és hogy haladunk. Ez érdekes, hogy behoztad rögtön, hogy ez egy ideális eset. És tényleg azon gondolkoztam, hogy amikor valami ilyesmire adtam a fejemet, például volt egy ilyen alkalom, amikor kiadtam egy, akkor még a COVID elején nekem lesz egy ilyen, ilyen naplóm, hogy akkor egy olyan, megint egy napló, ugye? Fejlődési napló. Hogy akkor valami fejlődési napló, hogy akkor ez egy ilyen, ilyen challenge-based dolog lesz, hogy akkor most én kihívásokat állítok magam elé, stb. És, és találkozni szoktam így magam körül kétfajta hozás. Az egyik az, hogy van valami nagyon konkrétum, hogy mondjuk esetleg már valamilyen 
tréning kapcsán felmerült, vagy mondjuk itt a munkahelyi konfliktus, hogy mondjuk én, ahogy mondtad, Bogi, nem vagyok jó, mondjuk asszertív kommunikáció, most ezt akarom. De tök sokszor hallom azt is magam körül, és én is inkább ebbe az utóbbiből tartoztam, hogy nekem valami radikális változásra van szükségem az életemben. Mert úgy érzem, hogy mondjuk a dolgok, amik nem sikerülnek, vagy nem úgy mennek, annak főképp én vagyok a forrása. Na hát akkor ugye magamon kell fejleszteni, Úgyhogy akkor egy, mintha úgy tekintenénk erre az ilyen önfejlesztés témakörére néha, mint hogy akkor ez itt a, a legjobb megoldás. Ez az ilyen ultimate solution arra vonatkozóan, hogy akkor nekünk jobb legyen úgymond az életünk. És azon gondolkoztam, hogy vajon ebben akkor van-e, van-e valami csapda esetleg ebben az egészben, hogy ugye beszéltünk az előző epizódban az önértékelésről, hogy akkor például én abban abba a helyzetben estem bele, hogy nem voltam elégedett, magammal nem voltam elégedett, az életemmel nem voltam elégedett, és azért próbáltam itt nagy önfejlesztésben megoldásokat találni? Szerintem két oka, két fő oka és forrása is lehet az önfejlesztésnek. Az egyik, hogyha mondjuk önbizalom hiányunk van, és uh-huh. úgy érzékeljük, hogy ezek a negatív területek vagy működési módok nagyban befolyásolják az életünket, és úgymond ezt a hiányt vagy gyengeséget szeretnénk kitölteni az önfejlesztés által, de van egy másik fajta forrása is az önfejlesztésnek, amikor igazából teljesen rendben vagyunk magunkkal, sőt, rendben van az önértékelésünk is, úgy gondolunk magunkra, mint egy olyan ember, aki megérdemli a boldogságot, és ahhoz, hogy ahhoz, hogy maximalizálja a lehetőségeit és az egyéni boldogságát, ahhoz érdemes dolgoznia önmagán. De ennek az az oka, hogy jót akar magának, és szeretne ott lenni saját maga számára, és nem egy olyan viszonyulás, hogy nem érek semmit, hogyha ebben nem vagyok jó. Uh-huh. Tehát akkor ez nincs úgymond ellentétben egymással néha, az, hogy akkor mi nekünk önfejlesztő könyveket, meg önfejlesztéssel kéne folyamatosan foglalkozunk, de közben meg fogadjuk is el magunkat, ahogy vagyunk. Tehát, hogy akkor most itt mi a helyes hozzáállás? Mert én ezt a konfliktus például magamban és akár barátaimban sokszor látom, hogy egyszerre kéne például sokkal szervezettebbnek lennem, vagy jobban ilyen rutinokat kiépítenem, mert hát hiszen olyan remekül fest YouTube-on, hogy valaki hat órakor felkelt, és már mennyi mindent megcsinál. Ehhez képest nekem nem sikerült ez a dolog, de közben meg el is kéne fogadnom, hogy talán én nem vagyok korán kellő, és oké, és így. Most akkor hol van itt az igazság? Itt attól is függ, hogy van-e szükséged arra, hogy hatkor kell minden nap, hogy igényli-e mondjuk az élethelyzeted. Uh-huh. Mert hogyha neked a természetes ritmusod olyan, hogy mondjuk később kelsz, és a nap egy másik időszakában vagy inkább aktívabb és produktívabb, akkor miért kellene hatkor felkelned? Akkor elfogadhatod azt, hogy hogy ez így tud működni a saját medrében. Hát, hogyha, hogyha nem kell hatkor kelned, és nem igényli semmi az életedben ezt, akkor teljesen jó, hogyha a saját bioritmusodat használod ki, és azokban az idők. Szóval, hogyha te mondjuk így este 6 és 10 között vagy igazán produktív és kreatív, akkor tudod úgy alakítani az életedet, hogy akkor azt az idősávot erre tartsd fent, és tudj ott hatékonyan működni és reggel pedig aludni és pihenni. Egyébként ez érdekes, mert néha azért beleestem abban, amit az elmerülőkönyvetekben pont benne van. Az az, hogy éjszaka próbálok betpótolni olyan dolgokat, amik így napközben úgymond nem történnek meg, és akkor egy ideig azt gondoltam, hogy na hát én milyen produktív vagyok éjjel, és amikor olvasom a könyveteket, akkor döntöttem, hogy lehet, hogy ez nem is igaz. Csak hogy én azt gondoltam, hogy na hát akkor én egyébként éjfél és kettő között vagyok a legproduktívabb, de igazából akkor nem olyan sok hasznos dolog történt. Még a kérdéshez visszatérve, szerintem nagyon jogos ez a dilemma, amit bedobtál, mert látszólag ellentmondó folyamatok zajlanak le, uh-huh. ugye, hogy elfogadjuk azt, hogyan működünk, 
de közben fejleszünk is magunkon, mert, mert valamiért szeretnénk fejleszteni magunkon. Én itt azt látom a feloldásnak, hogy képesnek érdemes lennünk a hálára és az elfogadásra, és ennek a jelenléte nem zárja ki az önfejlesztést. Viszont ha anélkül fejlesztjük önmagunkat, hogy nem vagyunk képesek hálás érezni az elért eredményeink, az elért működésünk irányába, és nem tudjuk elfogadni azokat a dolgokat, amiken mondjuk nem igazán tudunk változtatni, mm. akkor az önfejlesztés is sokkal nagyobb valószínűséggel lesz egy negatív folyamat, ami ami lehet, hogy már közben leszív minket, és elveszi az örömöt azokból a tevékenységekből, amiket elvileg azért csinálunk, hogy jobbá váljunk, és jobban érezzük magunkat, és jobban működjünk. Úgyhogy én ebben látom a veszélyét. Csomószor kitűzünk magunk elé célokat, és ugye mi van, ha azok a célok nem teljesülnek, akkor a nagy fejlődésben, a fejlődési vágyban úgymond egy újabb kudarcot élsz meg. Tehát, hogyha nincs meg erre reflektálva, amit mondtad, olyan, hogyha nincs meg az a fajta, nem tudom, alap, hogy egyébként mi elfogadjuk azt a helyzetet is, amiben vagyunk, és az alapvetően nem rossz. Igen, Tehát nem egy... dolgozhatok úgy magamon, hogy közben büszke vagyok arra, aki már most vagyok. Á, oké, okay, oké. Okay. Na, ez például egy nagyon fontos tanulság, amit akkor már most így felírkálok magamnak, nem csak mentálisan, hanem mi tényleg így vállaltunk egy csomó papír, meg szerúzom, meg mindenféle ilyesmi. Egészen, Na, mint egy osztályterem. Igen, <laughs> hát, nagyon, komoly, nagyon komolyan veszük ezt az önfejlesztés témakört, mert ez nekem sokáig úgy gondolom, és talán még most is egyébként ez egy ellentét a fejemben, vagy volt a fejemben, hogy, hogy akkor ez a kettő egyébként hogy fér meg. Mert hogy nem feltétlenül akkor ezek szerint egy probléma, vagy hiba megoldására kéne használni ezt az önfejlesztő folyamatot, hanem, hanem egyszerűen csak valami célbentén dolgozni. Szerintem egyébként egy hiba kijavítására, idézőjelesen kijavítására is lehet használni, csak a, a belső motiváció a lényeges, hogy tényleg azért csináljuk ezt, mert ha ezt megtesszük, és ha ebben fejlődünk, csak akkor tudjuk értékesnek érezni magunkat. Ez a talán előnytelenebb fajta motiváció. A másik pedig, hogy büszke tudok lenni, el tudom fogadni, amilyen vagyok, és pont ezért gondolom azt, hogy egy, egy boldog és jól működő életet érdemlek, és ezért szeretnék tenni önmagamért. Mm-hmm. Mm-hmm. Oké. Okay. Azt hiszem, akkor ez most már kezd a fejemben összeállni. Viszont itt jön a nagy kérdés, hogy ahogy említettem is, én már rá számtalan videóba belebotlottam, és volt egy sorozat is, amit csináltunk itt a Brémáren, hogy az volt a cím, hogy újra tervező, és az első epizód az kifejezetten arra próbált kicsit választatni, hogy akkor egyetem hol induljunk el. És el kell árulnom, hogy amikor ezen dolgoztam, és írtam a skriptet, akkor én magam is kicsit így beleestem ebbe a hibába, hogy akkor Annyi fajta lehetőség van, és úgy tűnik, hogy nekem ki kéne próbálnom vagy az összeset, vagy pedig vannak önök, amik hát nagyon esztétikusnak és tökéletesnek tűnnek a közösségi média világában. Például a, egyébként hatkor keltem, és egyébként macsa, kávé, tea, nem hmm. tudom mit csináltam, és egyébként már egy saját self-businessem is van a sima munkám mellett, és mindenféle ilyesmi, hogy, hogy úgy éreztem, hogy már csak azzal, hogy megírtam ezt az epizódot, már azzal elkezdett befolyásolni egyébként az, hogy fogalmam sincs, hogy én milyen módszert választak erre a dologra. Szerintem ez a korunk sajátossága is, hogy végtelen információ áll mm-hmm. rendelkezésünkre, akár az internet tekintetében, akár az elérhető kapcsolatok tekintetében, hiszen annyi emberrel tudunk beszélni, mint, mint soha ezelőtt, így evolúciós mm-hmm. szempontból tekintve, és az önfejlesztő lehetőségek, meg az önmagunkon való dolgozás eszközei is beletartoznak ebbe, tehát végtelen van konkrétan. Ha rákeresünk a 
legismertebb kereső motorban, akkor is mm. végtelen oldalt fogunk látni a találatokról. Szóval, hogy hogyan döntsük el, hogy mi az, amit kipróbáljunk, mi az, amit ne próbáljunk ki egyáltalán, melyik az, ami működhet nekünk, és már, már ez is szerintem hatalmas szorongással jár, hogy nem látom a végét, mi alapján döntsek, és eleve már ez a pszichológiai terhe a rengeteg választási lehetőségnek, hogy ha nagyon sok opció közül tudunk választani, akkor igazából mindegy, mit választunk, mert úgysem leszünk annyira elégedettek a választásunkkal, mint hogyha mondjuk kettő opció közül tudnánk választani, mert, mert nem tudjuk kiszámítani, hogy mi az, amit nem választottunk, és az, hogy működött volna. És egy végtelen számú nem választott opciónál ez, ez bizony szorongást kelt. És akkor ezzel mit kezdjünk ezzel a szorongással, mert én már tutira éreztem így például? Alapvetően szerintem ahhoz, hogy választani tudjunk, ahhoz is jó, hogyha már van egy bizonyos szintű önismeretünk, és fel tudunk tenni magunknak bizonyos kérdéseket, hogy merre induljunk el, akár a self-help kapcsán, hogy milyen preferenciáink vannak. Itt is ugye nem csak a könyvek, és nem csak az internetes posztok vannak, hanem vannak ilyen önsegítő csoportok is. Akkor már meg tudom kérdezni magamtól, hogy egyébként én inkább itthon egyedül egy könyvtársaságában kezdeném el, vagy szeretnék inkább egy csoportban lenni, ahol megoszthatom a gondolataimat, és másoktól is kapok inputot, esetleg egy ilyen támogató környezetre van ehhez az egészhez szükségem. Milyen Úgy, ilyen típusú csoportok vannak egyébként? Ez hogy kell elképzelni ilyen tréninget, hogy hogyha mondjuk én oda mennék, akkor ott mi történik? Ezek nagyon sokszor nem is feltétlenül tréningek, mert uh-huh. vannak ilyen teljesen önsegítő csoportok, ahol mondjuk nem is vesz részt feltétlenül szakember, uh-huh. csak egy tematika köré összegyűlnek érintett uh, személyek. Ezek uh, léteznek egyébként betegségek mentén is, uh-huh. de léteznek a, abszolút ilyen hétköznapi témák mentén is. Uh, ezen kívül meg Természetesen vannak igen tréninges formátumok, csoportos formátumok, vagy akár az egyéni coachinggal is, vagy tanácsadással is lehet haladni így önfejlesztés irányában. Tehát, hogy van egy csomó fajta, hogy mondom, és akkor ezt is, mondjuk akkor azt tanácsoljátok egyébként, hogy mondjuk menjünk el a lehető legtöbbre, és akkor lássuk meg, hogy melyik működik, mert nekem ezen az instant reakció, hogy hát akkor mindent megnézem, hát kitalálom belőle. Érdemes kísérletezgetni szerintem, de azt is számba venni, hogy mi az, amit gondolunk magunkról. Mert azért valószínűleg van már előzetes ismeretünk arról, hogy mennyire érezzük komfortosnak, hogy mondjuk emberekkel beszélgetünk órák hosszát, vagy mennyire tartjuk valószínűleg, hogy inkább mondjuk egy hálanaplózási tevékenység, amit esténként végezhetünk otthon, egyedül a szobánk melegéből lehet a legjobb számunkra. Persze okozhat meglepetéseket az, hogy konkrétan részt is veszünk ezeken az élményeken, de én azért abba az irányba indulnék el, ami a, a személyiségemhez jobban illeszkedik. Például kitöltöttétek az előző részből, ugye a személyiségteszteket. <gül> ugye a ház volt a elmélyülő gyakorlatunk, úgyhogy már akkor lehet, hogy egy, egy jobb képünk van arról, hogy milyenek is vagyunk, és hogyan fogunk egy ilyen csoportban mondjuk funkcionálni. Szerintem még egyébként azt fontos számba venni, hogy nem, nem vagyunk robotok, és ott van előttünk rengeteg lehetőség, és rengeteg irányvonal, ami így az önfejlesztésben számba jöhet például, hogy 
állandóan éljünk testileg is egészséges életet, edzünk, kelljünk korán, együnk egészségesen, akkor esténként töltögessük a hálanaplónkat, meg a normál naplónkat, vegyük körül magunkat olyan emberekkel, akik olyanok, mint mi, akik támogatóak. És száz növényünk van egyébként a lakásunkban. Így, így van, az is remek hatással van. Nagyon fényes helyen vagyunk, napi egy órát sétálunk a természetben. Szóval wow. ez, ezeknek olyan terhe tud lenni egy idő után, hogy irreális elvárásaink lesznek önmagunkkal szemben, és ez a, az élethosszanát tartó tanuláshoz szerintem illeszkedik ez az élethosszanát tartó önfejlesztés is, ami, ami így van, de nem várhatunk el magunktól mindent egyszerre, mert ez egy nagyon stresszelteni állapot lesz, és ezt el kell fogadni, hogy nem tudunk mindent csinálni egyszerre. Még nagyon demotiváló is tud lenni, hogyha ránézünk, hogy mennyi mindennek kellene beleférnie a napunkba. Mm. Kimaxolni úgy sem tudom, akkor inkább most nem csinálok semmit majd a következő nap, vagy majd a következő hét. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körül, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Pötöl. Tehát akkor itt a lépéseket kéne valahogy letörni, hogy elég, ha ma csak úgymond ezt csináltam. A ideális képből, amit most a Dorinál, az elején konkrétan úgy éreztem, hogy ezt most, ezt most vajon komolyan mondja, és a végére, végére jutottam el, hogy á, szoké, szarkasztikus. Igen, de hogy az elején, mert, úgy, mert úgy annyira azonosultam már vele, tudod? Tehát az elején úgy hangzottam, hogy hát ez, ez, ez igen, hát ezt, ezt kell csinálni. Nap, nap, igen, hogy ez az elvárás nem is másoktól, hanem ön, önmagammal igen. szemben, hogy akkor minden téren legyek jó, és áll, álljak hely. Egyik barátnőmtől rengeteg szarhattam ezt a kifejezést, ezt a I just want to be that girl, that that girl. Ez, hogy én, ez igen, az a lány. Igen, volt ez a TikTok trend. Erről meséljetek egy kicsit, mert hogy, hogy ez úgy hogy működött, vagy honnan jött, és gondolom volt egy ilyen, hogy egyébként nem tudom, tehát guy, tehát, hogy van olyan verzió és imáltat, szóval most nem, nem feltétlenül csak a lányokra koncentrálunk, de hogy az nagyon erős volt. És annyiszor hallottam tőle, és néha nem is tud, az elején nem tudtam, hogy miről is beszél pontosan. Igazából, amit már az elején, vagy korábban is mondtál, hogy YouTube-on is voltak ilyen videók, és TikTokon is uh-huh. egy elég nagy trend szerintem még a mai napig egyébként, hogy 5 óra 30-kor csörög az ébresztő óra, és akkor fel kell a lány, beágyazik, utána elkészíti a macsalettéját, meg a zöld smoothie-át, meg kávézik, utána elmegy egy mental health walkra, utána hazaér, és akkor naplózik, aztán utána dolgozik, közben nagyon csinos ruhában van, gyönyörű pasztelszínű kihúzó filcei vannak, amivel tökéletesen vezeti az egész napot, és így igazából pont ez, amit Dorina is mondott, hogy minden is belefér egy napjába, és nagyon korán kell, és végig nagyon produktív, és végig nagyon jól néz ki. Ez egyébként nekem is nehézség szokott lenni, amikor azt érzem egy hosszú nap végén, amit végig dolgoztam, hogy basszus, most csak 85%-ot hoztam ki ebből a napból, és ilyen úgy érzem magam, mint mint aki csalódott önmagában, hogy 
Hát ebből lehetett volna többet is. Hát ott azért emléd után volt egy háromnegyed óra üres járat, amíg, amíg nem tudtam úgy fókuszálni. És szerintem ez összefügg ezzel a jelenséggel, hogy azt érezzük, hogy minden egyes nap százszázalékosan hatékonynak és jól működőnek kell lennünk. De ez sokkal valószínűbb, hogy negatív érzésekhez vezet, és így egy idővel a motivációt is elveszi, sőt, kiégéshez is vezethet. A kiégéstémát azt ne engedjük majd még el, viszont nekem abszolút felmerül nem akkor az a kérdés, hogy honnan jön akkor ez a nyomás? Mert hogy olyan szinten beivódott, nem tudom, a hétköznapjainkban akár ez a fajta esztétika, ez a fajta felfogás, hogy ez lenne úgymond az okés, hogy ez a norma, tehát e felé kéne úgymond fejlődni, hogy én magam is holott olvasgatok róla, meg itt csinálom ezt a podcastet, simán bele tudok ebbe az egészbe esni. Tehát, hogy vagy vannak olyanok, amiket fogadjunk el belőle, vagy adaptáljuk, vagy hogy akkor itt mit csináljunk, mert közben meg néha úgy érzem, hogy ez meg egy, az is egy ideális elvárás, hogy próbáljuk úgymond kilépni abból a világból, amiben benne élünk, és totálisan mm. ignorálni, és nem venni tudomást arról, hogy Igen, ez sem így működik az egész. Tehát, Igen. hogy akkor hogy lehet ezt megtalálni? Szerintem ennek a mai kornak a sajátossága, ugye, amit már említettünk, hogy végtelen információ, hatalmas sebességen pörgünk, és hogyha mi lelassulunk, akkor úgy érezhetjük, hogy a világ elmegy mellettünk. Vagy hogy legalábbis mások, most amíg én pihentem, lehet, hogy dolgoztak, sőt, fejlesztették önmagukat, úgyhogy pont ezeket az embereket fogják majd felvenni helyettem a egyetemi mesterképzésre, úgyhogy én nem pihenhetek, hát nem maradok. Szóval, hogy azt érezhetjük, hogy nagyon, nagyon nehéz kiszakadni ebből a világból, és nem is tagad hagyjuk le, hogy a világ jelenleg így működik, de jó, ha tudatában vagyunk ezeknek a hatásoknak, hogy van egy ilyen külső elvárás, hogy állandóan hatékonyak legyünk, és nagyon jól működjünk, dolgozzunk magunkon, és ehhez a közösségi média oldalak is hozzájárulnak. Sokat beszéltünk már Szerintem is a hallgatók is sokat olvashattak arról, hogy mondjuk így az Instagram milyen hatással van az önbecsülésünkre, de ez a TikTok trend is jól prezentálja szerintem, hogy akár így produktivitás tekintetében mennyire torz képet tud mutatni, de a LinkedInről szerintem még kevesebbet beszéltünk. Akkor beszéljünk kicsit róla, mert a TikTok trend már volt, Instagram, LinkedIn is az, ami én néha úgy érzem, hogy egy ilyen ott csak sikeres karrierek vannak, és mindenki felvettek, és fizetéstömér is kapott, és egyébként közben nyilván megadott a világot is. Ez hogyan alakult így? Igen, mindenki tanult, fejlődött. Hát ugye ez megint ez a torszűrű, hogy csak ezeket posztoljuk oda, azért csak ezeket látjuk is másokról, ezért mi is motiváltak vagyunk arra, hogy csak ezeket posztoljuk, és majd más is csak azt fogja látni tőlünk, hogy hú, már megint előadott egy konferencián, hú, hmm. megint elvégzett egy képzést, és ugyanilyen öngerjesztő folyamat tud kialakulni szerintem LinkedIn-en is, mint mondjuk Instagramon vagy TikTokon, hmm. csak itt a karrierbeli erőleharadások a, a fókusz. Érdekes, mert tényleg tökre átalakult, és viszont valami olyasmi kúszott be a LinkedIn-re, most így mondod, amiről korábban, hát nem is tudom, hogy vajon belecsúsztam, de picit talán volt egy ilyen érzésem, főleg amikor még startupoknál dolgoztam, meg, meg külföldön voltam, hogy egy ilyen nagy, pörgő, globális nagyvárosban, tehát hogy azért vagy ott, hogy legyél valaki. Ha nem vagy valaki, akkor, akkor az nyilvánvalóan ugye egy kis értéktelen élet, ez az egyik, a másik pedig az, hogy hát a munka az egy megdicsőlése az életnek. És abszolút meg volt ez a hustle culture dolog. Ezt kicsit kifejtenek, ez pontosan egyébként micsoda, mert én csak az inkább a hatásait éreztem magamon, de nem egészen értettem, hogy mibe is voltam igazából benne. 
A kultúránkban, főleg így a XXI. században nagyon benne van az, hogy akkor vagyunk értékesek, hogyha minél jobb a teljesítményünk, és minél többet teljesítünk, és minél többet dolgozunk. Ez a go hard or go home, meg egy csomó más ilyen szlogen kapcsolódik hozzá. Tényleg egyébként, meg ez a play, play, nem play, so, hard. play hard, work hard, vagy nem tudom, micsoda. Olyan természetesnek tűnik ez a gondolat egyébként, hogy mitől mástól függne az, hogy én ki vagyok, vagy a teljesítményem, mm-hmm. de közben meg így megszólal bennem a pszichológus hang, hogy mondjuk attól is függhet, hogy milyen embernek tartod magad, hogy mondjuk hogy viselkedsz másokkal, milyen belső értékeid vannak, és hát ó, nem, tényleg. Azt, egy olyan, hát azt, azt mi befejezett ki a közösségi médián, ugye hogy tartasz, ugye hát egy egészen más hogy így. hajléktalannak adtam. Na, érte. és akkor már jutottunk a performatív aktivizmushoz, ugye a, a, a lájkokkal like, már nagyon sok fát megmentettem. Nézd, milyen jó ember vagyok. Nézd, milyen jó ember vagyok, de térjünk vissza erre a haszó témára, Bocsánat, tehát, hogy igen, mondtad Bogi, hogy ez, ez most így micsoda pontosan? Szóval ez a rész hogy folyamatosan hajtani kell, akkor Aha. vagyunk menők, és akkor vagyunk királyak, és akkor haladunk előre, hogyha folyamatosan hajtunk, és szorongást és rosszul, rossz érzéseket kell, hogy keltsen benned az, hogy te pihenni mersz, vagy kikapcsolódni mersz, mert hogy miért töltesz ezzel időt, mikor hasznosan és hatékonyan is tölthetnéd az időt. Kicsit a kapitalizmus sajátossága azért, és ennek a megnyilvánulási formája, amit Bogi mond, hogy ahhoz vezet, hogy kegyetlenül kizsákmányolom saját magamat. Nem, nem veszem figyelembe a testem és a mentális működésem jelzéseit, mert az egyetlen mérőszáma igazából a saját magamnak, hogy milyen eredményeket produkálok. Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ebbe abszolút benne voltam egy időszakban, és néha még annakat is simán kimondtam, így teljes meggyőződéssel emberek előtt, és ez ez tényleg olyasmi, amiket így nem tudunk, hogy a pszichológusaimmal. Tehát én is itt vagyok pszichológusok, úgyhogy, és veltek adás hallgatók, akik nem biztos, hogy mind pszichológusok vagytok, de veltek is, hogy én így úgy gondolkodtam egy csomószor, amikor nagyon akartam, hogy elérjek valamit, és nem mondanám, hogy változtam egyébként grandiózusan, de most már kívülről tudok tekinteni magamra, hogy nem oké, és azt mondani, hogy az egyetlen hely, ahol én igazából pihenhetek, az hát ugye hát a sírban van. Tehát, hogy az mm-hmm. akkor lehet. Tehát, hogy amikor már nem élünk, akkor lehet ugye pihenni, aludni, akkor felkikapcsolni. Ez a nyaralás is arra van, hogy még több kreatív ötletet gyűjtsek magamhoz, és még több dolog jusson eszembe. Tehát, hogyha nem gyűjtöttük egyébként produktívan a nem tudom, hajnaltól az ötleteket, és például tényleg ez így bennem volt, hogy voltunk Marokkóban, és hogy hát nekem rosszul eztem magam, amiért csak simán kisétáltunk az Essa urai kikötőbe. És nem pedig az, hogy egyébként hat embert meginterjú voltam, és 80 kontaktot szereztem, és location shooting, és már... Tehát, hogy teljesen úgy éreztem, hogy hát aludni nem kell. Nagyon fontos, amit mondasz szerintem, mert nehéz megtalálni a határvonalat, az elkötelezett és célorientált munka és előrehaladás, és önmagunk kizsákmányolása között. Meg a, ami még szerintem probléma, hogy sokszor ezt így másokra is ki tudjuk terjeszteni. Mm. Nekem például volt egy olyan időszakom, amikor így barátnőm mondta, hogy jaj, mennyire el szokott fáradni a munkába, és akkor így belül megszólalt a hangom, hogy 8 órát dolgozol egy irodában, mitől vagy elfáradva? Mm. És akkor így teljesen invalidnak éreztem például az ő fáradtságát, csak azért, mert nem 12-13 órákat dolgozik, és folyamatosan pörög valamin az agya. És ezt is nehéz átalakítani, és ehhez először nyilván a saját mindsetünket kell megváltoztatnunk, és akkor másra sem fogjuk kiprojektálni ezeket Igen, a gondolatokat. Az a mindset van bennünk, hogy 
Hát én erős vagyok, én mindent kibírok, én el tudom nyomni a testemnek a jelzéseit, hát. én, én nem érzek fáradtságot. Hát ha érzek is, mit számít? Hát csinálom ugyanúgy tovább, és pont ezt értem a önmagunk kizsákmányolása alatt, és itt azért fontos, hogy sokszor van olyan helyzet a felnőtt életben, meg a munkavilágában, hogy nem az szerint érdemes működnünk, hogy éppen a testünk mit jelez, vagy a mentális egészségünk mit jelez, mert sok helyzet van, ahol ezt félre kell tennünk, hogy ha nekem nagyon nincs kedvem éppen megcsinálni egy fontos projektet, akkor is jó, ha megcsinálom azért, mert, mert a felelősség egy más kérdés, szóval nem állíthatjuk azt, hogy száz százalékban a test és lelkijelzéseinkre kell hallgatnunk, uh-huh. viszont az sem, hogy soha, mert sok helyzet valóban megkövetelik, hogy ezeket félretegyük, vagy legalábbis késleltessük, ideális uh-huh. esetben, és ne elfolytsuk, de ez nem jelenti azt, hogy minden helyzetben késleltetnem, és el kell ezeket folytanom. Egyébként ez nagyon érdekes, amit mind a ketten mondozok, de most a bogira refektálnék vissza, hogy azért tökröttégi ki tudjuk vetíteni úgymond másra is. És uh-huh. szerintem ezek az ilyen, tök az ilyen workaholic, de, ö, nem tudom, kultúra, az egy úgy a vonza a másikat, hogy mi mindannyian ilyenek vagyunk, és akkor hát hiszen akkor nekünk ez a normális. És, és én azt mondanám egyébként, hogy ennek itt nagyon pozitív oldalt is meg tudtam ö, tapasztalni, mert mit tudom, én volt, be, volt mellettem, vagy vagy akár van ismerettem olyan típusú, mint barátom, barátnőm, aki hasonlóan mondjuk elég karrierorientált, és érdekli egyébként, hogy mi legyen belőle, vagy tök sok ötlete van. És emlékszem például, hogy ennek a pozitív megnyilvánása volt egy olyan, hogy egy sráccal, meg egy lányjal, Janival és Ancsival, hogyha hallgatjátok, akkor remélem mindketten nagyon jól vagytok. Szóval a lényeg, a lényeg, hogy velük, emlékszem, mindannyian Londonban laktunk, és összegyűltünk hétvégéken, és akkor olvastunk ilyen könyveket, és fejezetről fejezetre feldolgoztuk, hogy akkor ki hol áll, és mit csinál. És egyébként nagyon jó pofa dolog volt, így szombatonként csinálni, segített nekünk megosztani ezeket a, ezeket a témákat. De ennek volt abszolút, vagy találkoztam ilyen negatív, hogy is mondjam, formáival is, amikor meg például egy munkakultúrába kerül be az, hogy tök normális, hogy akkor nem tudom, 12-13 órát dolgozunk, mert hogy hát nyilvánvaló, hogy mindenkinek ez kéne az érték legyen. Szóval, hogy hol lehet egyébként ebben megtalálni, hogy mi az úgymond ideális? Van egyáltalán olyan, hogy például ideális munkaóra mennyiség? Vagy akkor ez teljesen egyénre szabott, és néha félre kell tenni? Vagy, vagy mi itt most a megoldás? Én el tudom képzelni azt a helyzetet, hogy valakinek komfortos, hogy napi 12-13 órákat dolgozik, vagy hogyha nem is komfortos, akkor úgy érzi, hogy ez most kell a céljaihoz, uh-huh. ez egy befektetés a jövőbe, ez, ez egy olyan pár év, ahol ezt bevállalja. Szerintem ez mindenkinek az egyéni döntése, uh-huh. viszont amire közben érdemes figyelni, hogy hogyan töltődünk fel emellett a magánéletünkben, hogy ne vezessen ezt tényleg egy kiégés állapotához. Mert mondjuk az, hogy a a szabadidőnkben tudunk olyan tevékenységeket csinálni, amik kikapcsolnak, amik feltöltik a kis belső energiaforrás tankjainkat, az energiát adhat ahhoz, hogy ezt ideig, óráig csináljuk, vagy esetleg hosszú távon ez tényleg egyéni preferencia és beállítódottság kérdése. De még egy felmondat ahhoz, hogy így a szabadidőnkben mit tudunk tenni, Szerintem ez is tök jól látszódott a nyaralós példádban, hogy nagyon nehéz megengedni önmagunknak, hogy esetleg semmit csináljunk. Ah, szóval, hogy... Semmit? Csöndben? Hú, hát az... Igen, sokáig gyerek... el sem tudtam képzelni, hogy az milyen. Vagy tudom, hogy volt időszak, amikor gyerekként el tudtam képzelni, Igen. mert volt erre mondjuk egy forma, egy keret, hogy nem tudom, engem a szüleim jártak itt arra, és akkor tudod, hogy ott csöndbe kellett lenni. És akkor Igen. ez úgy volt, de utána azt így hopp, már el is felejtettem. Igen, pedig egy gyereknél is 
azt szokták javasolni, nagyon hasznos, hogyha hagyjuk unatkozni. Mert Inleg. pont azt fejleszti a kreativitását, pont az fejleszti benne azt, hogy proaktív legyen, hogy ő keresse a lehetőségeket. Viszont ha előttünk van egy naptár, akár már felnőttként, ahol be van írva órára pontosan, hogy ettől eddig ezt csinálom, és mi is, mi is szoktuk javasolni, hogy persze írd be azt is, hogy ezt az időt most pihenéssel töltöd, és akkor írd be a naptárba, hogy 5 és 6 között festek, 6 hmm. és 7 között sorozatot nézek, de ennek is van egy másik része, hogy mondjuk beírhatom azt is, hogy 5 és 7 között azt csinálom, ami ez kedvem lesz. Lehet, hogy semmit. Lehet, hmm. hogy csak nézem a falat, és pont ez fogja megadni azt a fajta szabadságot, amit nem tudunk megélni az állandóan betáblázott mindennapjainkban. Már többször említettétek a fizikai jeleket is, hogy mondjuk valaki esetleg úgy érzi például én, hogy hát az alvásra semmilyen szinten nincsen szükség, vagy az, hogy esetleg mondjuk felmerül benne valami feszültség, vagy, vagy érzi magán, hogy valami nincs rendben, és ez a bizonyos kiégés szó és többször említése került már. És ahogy már az előző epizódban hallhattátok, most is van gyakorlatunk, amit megcsináltunk erre a részre, és bízhatunk majd titeket, hogy ti is csináltok meg. Surprise, surprise, ez benne lesz a megjelenő könyvben, ami novemberben fog kijönni, úgyhogy készüljetek, mert azzal annak a segítségével gyönyörű grafikai megjelentésben lehet ezeket majd gyakorolni, és én is megcsináltam. Biztos, ami biztos, nálad fennáll le a kiégés esélye. Húha. Hát nem is tudom, egyáltalán hány pontot kellett volna megjelölnöm itt, hogy ebből kiderüljön, hogy ki, hogy nekem most fennáll, vagy nem áll fenn a kiégés esélye. Ez nem egy hivatalos mérőeszköz, mm-hmm. szóval nem lesznek ilyen ponthatárok, hogy akkor nulla és öt között neked kicsi az esélye. Olyan a megállapításokat gyűjtöttünk össze ebben a gyakorlatban, amikből, hogyha azért minél többet bejelölsz, mm-hmm. hogy igaz rád, akkor érdemes elkezdeni gondolkozni, hogy mit teszel mondjuk, azért, hogy ne forduljon elő a, a kiégés nálad, ami majd ugye a következő elvégzett gyakorlat lesz, amit biztosan megcsináltál. Hát hogy ne csináltam volna, meg természetesen megcsináltam, de, de egyébként nagyon érdekes volt az, hogy ott a kérdés, hogy jelölt pipával azokat a megállapításokat, amelyek jellemzőek lehet. És első kérdésem az az, hogy mikor? Hogy általánosságban, vagy éppen így most? Mert én sokszor érzek magamon ilyen, ilyen hullámzást. Mm-hmm. És például nem egyértelmű a fejemben, hogy Ugye t- akkor ezek szerint többször is ki lehet égni. Tehát nem csak az van, hogy egyszer kiégtél, és akkor antok ez a mindent megtanultál, hanem többször is ki lehet égni? Persze. Teljesen. És akkor van valami maximum dolog, ami után már nem érdemes többször kiégni, vagy már az elsőnél is nagyon komolyan kell vennünk? Rögtön nagyon komolyan kell vennünk. Igazából alapvetően a megelőzést kellene nagyon komolyan vennünk, Aha. hogy el se jussunk a kiégés állapotáig, mert ezt sokszor szoktuk hangsúlyozni, hogy a prevenció az mindig hatékonyabb, mint az intervenció. Mindig jobb megelőzni valamit, mint hogyha már a felgyülemlett tüneteket és az ahhoz kapcsolódó következményeket is le kell küzdenünk. Többször eljöhet az életünkben egy ilyen kiégéses állapot, de érdemes azért szerintem, hogyha először szembe találkozunk vele, akkor kialakítani egy eszköztárat arra, hogy legközelebb már ne forduljon elő, velünk a kiégés, vagy hogyha mégis eljutottunk a kiégéshez, akkor gyorsabban és hatékonyabban tudjunk kijönni belőle. Szerintem, aki éget már ki életében, az tapasztalt egy mennyire nehéz ebből visszajönni, uh-huh. ebből az állapotból. Ez egy hosszú és, és küzdelmes folyamat. Szóval igen, megtörténhet egymás után többször, viszont ha már egyszer megtörtént, akkor érteni, érteni fogjuk ennek a súlyát, hogy mennyi energiabefektetést és odafigyelést fog törődni, felépíteni ugyanazt az állapotot, ami előtte volt jellemző. És a jó hír, hogy nem csak akkor kaphatunk észbe, amikor már kiégtünk, mert ennek azért az előszelét is 
igen intenzíven érezhetjük akár motiválatlanságban, abban, hogy azok a tevékenységek, amik régen örömet okoztak, már, már igazából azokat is kötelességnek fogjuk fel, hogy imádtuk a munkánkat, de most már az is csak egy kényszer, leülünk a laptop elé, vagy bemegyünk az irodába a reggelente, és azt érezzük, hogy jaj, már megint, pedig olyan dolgokat csinálunk, amiket mi választottunk, vagy amit korábban nagyon szerettünk. Ez érdekes, amit mondasz. Rá lehet eszmélni erre Igen, már, te is. Igen, ez a gyomorgörcsön van, hogyha meg kell nyitni az e-maileket, vagy akármennyit alszom, akkor sem tudom kipihenni magam, és csak egyre fáradtabb vagyok, és akkor erre jönnek még olyan uh, testi és mentális tünetek, hogy egyre kevésbé tudok fókuszálni. Nem tudok kreatív tevékenységeket végezni. Sökken a hatékonyság. Igen, igen, és hogy mondjuk a memóriám is elkezd egy kicsit máshogy működni, hogy feledékenyebb vagyok, vagy uh, elfelejtek csekkolni dolgokat, elvesztem egy kicsit a precizitásomat. Ennek a folyamat jellege fontos szerintem, szóval... Ez, amiket most felsoroltunk, az igaz lehet mondjuk egy depresszív állapotban is, vagy esetleg egy olyan munkahelyen, ami nagyon nem nekünk való. Viszont abban különbözik a kiégés, hogy itt, itt van egy, egy változás. Szóval uh-huh. korábban jól tudtunk működni ugyanezekben a környez, ugyanebben a környezetben, ugyanezen feltételek között, csak esetleg túlhajtottuk magunkat, és nem figyeltünk oda egyáltalán arra, hogy milyen igényeink és szükségleteink vannak emellett. Ilyenkor mindig, amikor ilyen szakmai inszájtok jönnek tőletek, akkor hirtelen elkezdem így adaptálni őket, illetve gondolkozni azon, hogy oké, akkor mikor kerültem én ilyen helyzetbe. Hát én azt mondanám, hogy amikor például először elmentem egy ilyen teljes körű kivizsgálásra, ami egy ilyen menedzser szűrés volt, akkor egyébként kiégés gyanúval mentem el. Vagy én úgy éreztem, és úgy álltam a kardiológus főorvos asszony elé, aki is az anyukámra emlékeztetett, és mondta, hogy nem is értem a maguk generációt, tehát itt mindenki kiég, meg ilyeneket van, hogy, hogy hát én, én nekem doktornő, én úgy érzem, hogy itt ilyen kiégési folyamatban vagyok, és egyébként pedig megjelentek azok a jelek is, amik itt a, az új könyvetekben, az új hamarosan megjelenő könyvetekben felsőt listából is abszolút kimerült, hogy kimerültség, mindig fáj valamim, izomfeszültség, akkor frusztráció, kevesebbet alszom, kimerültség, abszolút teljesítménycentrikus, céltotosság elvesztése, maximalizmus, és akkor például nekem abszolút ez az ilyen, úgy éreztem, hogy így nehezen kapok levegőt. Igen. De ez például, ahogy mondod, érdekes, hogy Máskor is előfordult már valamikor, például volt egy ilyen nagy költözés az életemben, külföldre költözés, és ott meg az otthoni házi orosonnak mondtam, hogy én, hogy én nehezen kapok levegőt. És mondta, hogy hát szerintem ez csak egyébként a stressz miatt van, Igen. tehát semmi más bajom nincsen, de hogy ez már másképp, más helyeken is megjelent. Viszont amit most mondtál, Dorina, az, az a legutóbbi ilyen kiégés közeli esetben nagyon feltűnő volt, hogy valami, amit eddig korábban élveztem, azt most így teljesen elvesztettem iránt az érdeklődésemet. Tehát, hogy pedig ugyanaz a téma volt, nem csináltam radikálisan mást. Igen, ennek a ez állandóan fennálló stresszhatásnak a következménye, sokszor uh-huh. a kiégés. Például, ahogy említetted, ez a, úgy érzem, hogy nem kapok levegőt, vagy hogy állandóan így be van feszülve a vállam. Jaj, most és, is. És, igen, ezt így engedjük el. Engedjük engedjük el mindannyian most mély levegő. Igen. Hú, ezt érdemes úgy napi párszor megfigyelni, mert én is azon kapom magam, hogy így össze vagyok húzva, be vannak feszülve uh-huh. az izmaim, vagy akár éjszaka összeszorítom az állkapcsomat. Ezek mind ilyen stresszreakciók, amik arra figyelmeztethetnek, hogy 
Egy állandóan és hosszú távon fennálló stresszben élünk, amit nem, nem tudunk még olyan effektíven kezelni, hogy ne a kiégés fele toljon minket. Még a könyvben található megállapítások kapcsán szeretném kiemelni, hogy itt nem mindegyik tünet, szóval hogy van benne olyan például, amit te is említettél, egy maximalizmus. Uh-huh. Az nem feltétlenül egy tünete a kiégésnek, viszont egy olyan jelenvonás, ami uh-huh. valószínűsíti, hogy belecsúszhatunk a kiégésbe hiszen nagyon nagy elvárásaink vannak magunkkal és a teljesítményünkkel szemben. Engem tökre érdekelne az, hogy egyébként, hogyha már ez a, ugye itt indultunk attól, hogy önfejlesztés, és néha akkor átsúsztunk abba, hogy egyébként milyenek az ilyen negatív oldal, vagy mi az, amikor mondjuk ennek ilyen mai társadalmunkban nagyon, hát hogy is mondjam, már-már ilyen emblematikus jelen vannak, mint a haszókalcsor, stb. és most eljutottunk a kiégés egy másik nagy jelenségnek a témaköréig, de hogy például a kiégés esetében hogy tudjuk megkülönböztetni, hogy mi az, ami ilyen külső stressz, és mi az, ami belső stressz? Mert hogyha, hogyha mondjuk magamba tekintek, és sokszor használjuk itt magunkat példaként, de hogy, ahogy említettük nektek egy az előző epizódban is, abszolút várjuk, hogy ti mit gondoltok, és nálatok ez egyébként, hogy alakult, hogy fordult elő, stb. Hogy nagyon sok stressz helyzet, vagy gondot azt én így magamnak találok ki. És van nyilván nagyon erős külső stressz is az ilyen esetekben, de hogy belső stressz, hogy hogy lehet ezt elválasztani, mi az, ami valóban egy olyan nyomás, ami nem tőlem függ, és mi az, amit viszont én helyezek magamra. Először kicsit távolabbról kezdeném, hogy uh-huh. az nagyon fontos a stresszel kapcsolatban, hogy nem lesz olyan, hogy stressz nélkül élünk, és nem uh-huh. is kell, hogy legyen olyan, hogy stressz nélkül éljünk, mert egy annyira alapvető életfunkció, ami nagyon sok mindenben segít minket az élet során. Ha jól tudom, egyébként a következő epizódban majd részletesebben fogunk még erről beszélni. De abban van szerintem a kulcs, amit te mondtál, hogy megnézzük, hogy mi az, ami kontrollálható, és mi az, amit nem tudunk kontrollálni. Akkor a külső a nem kontrollálható, külső a kontrollálható, vagy melyik a, látod, már meg is kavarodtam. A belsőt is, és a külsőt is lehet egyébként kontrollálni. Bizonyos bizonyos mértékben. Ez teljesen attól függ, hogy szóval, hogy mindig meg kell nézni a belső stressz esetében is, hogy milyen faktorok, milyen tényezők vannak jelen, akár hogy valamilyen személyekhez kapcsolódik, vagy egy belső parám nyilvánul uh-huh. meg valamilyen formában, de a kiégés tekintetében egyébként lényegtelen, hogy külső vagy belső stressz hatásról van ez szó. Tényleg? Hát erre nem is gondoltam, az, mert hogy arra azt feltételezném, hogy hát, hogyha, hogyha belső stressz például, vagy hogy a belső tényezőkről van szó, hát akkor, na látjátok, bele is csúsztam, hogy hát akkor ez az én hibám, úgymond. Mm. De hogy igen, de akkor viszont itt meg az önértékeléssel van valami probléma. Tehát úgymond akkor ezek szerint nem számít, hogy ez honnan jön. Az eredménye a lényeg, ami lecsapódik benned, Aha. mert az is igaz, hogy mondjuk ugyanarra a külső stresszforrásra valószínűleg mind a hárman, vagy a, mind a négyen. Így van, Ádám. Hangmérnök Ádám. Igen, Ádám. Szóval mind a négyen más, máshogyan reagálunk. Uh-huh. Lehet, hogy ami nekem mondjuk stresszt okoz, az neked illi egyáltalán nem. Uh-huh. És lehet, hogy Boginak meg sokkal kevésbé, mint nekem. Tehát, hogy itt nem is igazán az a fontos, hogy milyen külső dolgok történnek velünk, hanem az, hogy mi hogyan értelmezzük, és milyen nyomot hagynak bennünk. Bár azért vannak ilyen kísérletek, ahogy megpróbálták számszerűsíteni, hogy bizonyos külső történések milyen stresszhatást okoznak. Például ezen a listán a legelső a gyerek és a házastárs halála, ami, ami a legnagyobb stresszt okoz, de a listán hátrébb szerepel a karácsony is, meg a 
házasságkötés is. Szóval, hogy minden olyan változás, amit tapasztalunk az életben, az bizonyos mértékű stresszel jár, hat, de nagyban múlik azon, hogy mi mennyire vagyunk reziliensek, és hogy nekünk mi okoz kevesebb vagy nagyobb stresszt. Csak ez a reziliencia is úgy, nekem úgy tűnik, mint egy elég kulcs ebben az önfejlesztési folyamatban a kezek szerint. Hogyha van mondjuk egy ilyen rangsorolás, amit szerintetek mondjuk tácsként adnátok, hogy még azok a nyilván specifikus mindenkinek, mert valaki már mondjuk eleve nagyon reziliens és jól viseli a változásokat, de mondjuk mik a legfontosabb ilyen területek, amire egy az önfejlesztési folyamatban érdemes koncentrálni? Egyrészt tud nagyon specifikus lenni, mert nincsenek általában ilyen univerzális konzerv megoldások, hogy ezt a konzervet kinyitod, és akkor itt van ez a teljes pak, ami ja, mint a minden trend. problémádat meg fog oldani, hanem sokszor az van, hogy neked az életedben mi az, ami problémás terület, mi az, ami miatt elakadásod van, mi az, ami miatt nem tudsz előre haladni, és akkor azzal kell foglalkozni. De közben vannak ilyen általánosabb irányelvek is, mint például, hogy Első körben mondjuk foglalkozunk a mentális egészségünkkel, hogy biztosítsuk azt, hogy a, a saját belső mentális környezetünk az egy olyan hely, amire, vagy ahol lehet építkezni tovább. És önmagunk belül, belül is biztonságban vagyunk. Én néha úgy érzem, hogy ez a vonulj vissza a belső szobádba, mondom, mit látok, mit találok majd ott? Nem feltétlenül szeretnék visszamenni. Szóval, hogy ott, annak, ott kéne már kapásból biztonságban lenni. Önmagunkkal. Hát jó, hogyha van egy biztos belső bázisunk, ahol így nagyjából kiszámítható, hogy mivel fogunk uh-huh. találkozni. Ez ugye az, ön, az önismeret és az ezzel való foglalkozás teheti biztonságosabbá ezt a uh-huh. belső teret. Viszont ha sokáig nem foglalkoztunk ezzel, akkor valóban ijesztő, ijesztő lehet így befele nézni és ott dolgozni. Még visszatérve a kérdésedre, szerintem a kettő együtt, és egymás mellett is tud létezni, hogy mondjuk az önfejlesztést azért csináljuk, mert szeretnénk a fejlesztendő területeinken dolgozni, de közben, tehát úgy működik, mint egy gyógyszer. De felfoghatjuk vitaminként is. Szóval, hogy szeretnénk már előre feltölteni a belső energiaraktárainkat, mint egy vitamin, ami mondjuk így segít ahhoz, hogy a, az életbeli változásokat kevésbé érezzük megterhelőnek, és építsük a belső rezilienciánkat ezzel kapcsolatban. Szóval a gyógyszer és a vitamin itt egymás mellett is tud létezni, mert lehetséges, hogy van egy betegségünk, amire gyógyszert szedünk, és mellette vitamint is szedünk, hogy erősítsük az immunrendszerünket. Itt fontos szerintem egy kicsit megemlíteni ezt a mentális egészségnek a két kontinuum modelljét, aminek az az alapja, hogy van a mentális virágzás, ami a mentális egészségnek a felső fokát jelenti. Ez az az állapot, amikor produktívak tudunk lenni, aktívan tudunk tenni a céljainkért, összességében elégedetnek érezzük magunkat a döntéseinkkel, és ennek a mentális virágzásnak nem a mentális betegség az ellenpólusa. Mert hogy attól még, hogy van egy mentális zavarunk, például depresszió, szorongás, bármi, attól még a mentális egészségünk lehet jó állapotban. Szóval lehetnek jó megküzdési mechanizmusaink, lehet, hogy jól tudjuk kezelni, kézben tudjuk tartani ezeket a betegségeket. És nyilván van olyan állapot is, amikor van mentális betegségünk, és a mentális hervadás is jelen van, tehát, hogy a mentális egészségünk is rossz, és még mentális betegségünk is van hozzá, 
és nyilván ez az az állapot, amiben a legkevésbé tudunk önfejlesztésre koncentrálni, míg a mentális virágzás állapotában például kifejezetten jól tudunk arra összpontosítani, hogy akkor oké, okay, hogyan tudjuk fejleszteni magunkat. Ez egy kétszer-kettes mátrix, ha így könnyebb elképzelni. Most Laci nincs itt, úgyhogy nekem kell ilyen szavakat mondanom. Tehát, hogy tulajdonképpen ez az a ez lenne az a fázis, ahol úgymond a legtöbb szabad kapacitásunk van, ha úgy tetszik arra vonatkozni, hogy ezzel így tudunk foglalkozni, és, és ki tudunk alakítani ilyen eszköztárakat, meg megküzdési mechanizmusokat. És ugye behoztunk egy elmélyülő gyakorlatot, ami arra, arra szolgált, hogy picit azonosítsuk azt, hogy milyen, milyen területeken tűnhet föl például a kiégésnek különböző jelei, de hát ugye de ebben a könyvben nem csak olyan gyakorlatok lesznek, amelyek segítenek felismerni a helyzetet, hanem olyanok is, amik segítenek esetleg jobbá tenni az adott szituációt. Úgyhogy nézzünk egy olyat is, amit igyekeztem kitölteni. Húha! Na, Behallom, gondba kerültem. Tehát így vigyázok magamra. Az első gondoltam az az volt, hogy hát én most nekem vigyáznom kéne magamra, ez kicsit már így sértette valahogy az ilyen személyes önkép büszkeségemet, hogy én erős vagyok. Persze. Én hát sérül... hát Nekem nem kell. Nem hát tudok ez... megsérülni. Nem, hát természetesen mindent is kibírok, és egyébként el vagyok egy gyümölcs szeleten, és nincs szükségem arra, hogy hát napi háromszor el. De komolyan nekem most manapság, és ez tényleg az igazság, hogy love letter to my husband. Tehát, hogy a, hogy a férjemnek a kiegyensúlyozott étkezése az egyébként rajtam nagyon sokat változtatott, hogy ő így éhes, és akkor hát így enni. Én meg én, hát én nekem ezek nem jutottak az eszembe. Igen, nem ez egy nagyon jó példa, hogy így a legalapvetőbb szinten el tudjuk felejteni a saját igényeinket, sőt, egy idő után fel se tűnik, hogy éhesek vagyunk mondjuk. Nem, nem. Csak mondjuk így nap végén, hogy már megint nem ettem semmit egész nap. És olyankor jön egy ilyen gyengeségérzés már, vagy egy ilyen uh, nagyon durva fáradtság például. Mm. De hogy sokszor ezt sem kötjük össze azzal, hogy ez azért van, mert nem vittünk be elég tápanyagot a szervezetünkbe. Hanem akkor ezt inkább azzal kötjük össze, hogy hát de hát többet kéne úgymond bírnom, vagy nem mm. is tudom, hogy hát van, aki még ilyenkor, még éjfélkor is tanul és dolgozik, és minden ilyesmi. És elfelejtjük, hogy mondjuk lehet, hogy tízig aludt és napi háromszor elmentünk. <laughs> Á, ah, igen. Szóval ez, ez a fajta öngondoskodás egyébként szerintem megint egy érdekes dolog, mert könnyebben le lehet csúszni abba, hogy, hogy akkor van ennek egy ilyen önoptimalizálás ön típusú trendje, hogy akkor már mindenben így is is tökéletesek leszünk, és akkor ebbe is minden szuper lesz. Viszont már a korábbi szakaszában ennek a beszélgetésnek a csapdáit már megvitattuk, úgyhogy csak ahhoz a részhez kell majd visszatekernetek, amit jelölni fogunk nektek a leírásban, hogy ha mégis újra előjönnének ezek a gondolatok, akkor oda kell majd visszatekernetek, hogy hogyan ne essünk ezekbe a csapdákba. Viszont most nézzük is, hogy hogyan vigyázhatunk úgymond magunkra. Itt voltak ilyenek is, hogy milyen akadályok tartanak vissza attól, hogy ezeket a szokások bevezes. Na, ez például nagyon érdekes, mert itt kapásban beértem ezt a social media pressure dolgot, hogy hát, hát hogyha például, hogyha én most mondjuk öngondoskodás fronton, én eléggé szeretem ezt a pilates dolgot, ez most nekem olyan megtetszett, hogy így nem annyira bonyolultnak tűnik, mint a jóga, az az igazság, de hogy így, de hogy úgy, úgy meg tudom csinálni, és úgy, úgy szimpatikus. De tudjátok, mintha mindenki ilyen pilates guru lenne. Mindenütt. És akkor gondolom, hogy ilyen kezdő embereket nem látni sehol. Hogy például ez egy ilyen nyomás, ami engem kicsit megakadályozni az öngondoskodástól, hogy, hogy mindenki olyan kész már, uh-huh. mindenki olyan jól tud mindent. Nincsenek gyengén megsütött uh-huh. sütemények, meg összedőlt torták, és béna rajzok se. Szerintem nagyon uh-huh. fontos, amit mondasz, ezt, hogy mindenki kész van. Szerintem ez egy visszatérő gondolat, mert akkor is, amikor így 
felnőtté válunk, uh-huh. hogy azt gondoljuk a felnőttekről, hogy igen, ők már kész vannak, ők már egybe vannak, aztán mi magunk is felnőtté válunk, és hasonlóan érez, érzünk, csak nem magunkkal kapcsolatban, uh-huh. hanem minden más felnőttel kapcsolatban. De szerintem fontos arra rájönnünk, hogy nem nem vagyunk készen, senki nincs készen, mindenki alakul, mindenkinek vannak nehézségei, és mondjuk LinkedIn-en is egy ilyen, ha látunk egy sikerposztot, amelyet valószínűleg ott van 19 kudarc, amire nem látunk rá. Meg nagyon sokszor mindent a tehetség számlájára próbálunk írni például, hogy ha látunk valakit, aki kiemelkedően sikeres, akkor ő biztos kiemelkedően tehetséges, és hát Neki biztos nem kellett akkor azért ennyi mindent tennie. Nekem nincs meg ez az alapvető tehetségem, de hát akkor ezt így összesen tudom hozni mondjuk kemény munkával, vagy azzal, hogy elkezdem így a nulláról építeni. És akkor erre uh, Ed Sirennel volt például egy interjú, aki mondta, hogy ő ezt nagyon sokszor megkapja, hogy jó, 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 de csak a tehetsége miatt tartott, ahol, és akkor bemutatott egy 15 évvel ezelőtti hangfelvételt, hogy hogy hangzott az, amikor elkezdett énekelni és gitározni, és hát a közelében sem volt nyilván annak, mint most, és mondta, hogy a mindennapi gyakorlás, és az, hogy el kellett fogadnia, hogy oké, okay, most még nem vagyok jó, még nem tudok mondjuk tisztán énekelni, de belefektetem ezt az időt, belefektetem ezt az energiát, mert megéri nekem, és tudok fejlődni. És hogy el kell fogadni azt, azt magunkban, hogy nem fog elsőre sikerülni valami tökéletesen. Lehet, mm. hogy igen, mert van olyan, hogy elsőre is nagyon királyul sikerül, de attól még, hogy az első próbálkozásunk mondjuk bénácskának tűnik, akkor lehet, hogy majd az ötvenedik tök király lesz. Ez a folyamat jellege szerintem a dolognak, amit sokszor mondanak nekünk is, így a, a mély levegő kapcsán, vagy hát a mély levegő, levegő célozzák ezekkel az üzenetekkel, vagy egy-egy beszélgetés után oda jönnek. Mondjuk azzal kapcsolatban, hogy mondjuk nem, nem szeretnek nyilvánosan beszélni, vagy nem szeretnek hmm. szerepelni, és én akkor megszoktam osztani ezt a személyes példámat, hogy én például mindig úgy gondolkoztam magamról, mint valaki, aki nagyon-nagyon introvertált, aki nem szeret új emberekkel találkozni, az, hogy mondjuk felültetnek egy színpadra, és akkor ott ül pár ember, és rám figyel, az nekem ilyen rémálom szintű gondolat volt, viszont ez változhat. És szerintem ez kicsit ez a fixed és a a growth mindset, hogy képes vagyok úgy gondolkodni magamról, hogy oké, én most egy introvertált, számos szociális szorongással küzdő ember vagyok, most jelenleg. És nekem ez például az elmúlt Hát talán már hat évben olyan sokat változott, hogy úgy tudok ülni egy színpadon, egy előadáson, egy beszélgetésen, úgy tudok elmenni egy rendezvényre, hogy nem, hogy minimális a szorongásom, de még élvezem is a helyzetet, amiben benne vagyok. És erre először így ráeszmélni egy színpadon ülve, hogy bárcsak sose lenne vége, és még beszélgethetnék itt az emberekkel, és a többiek figyelnének, és lehet, hogy tetszik is nekik. Szóval ezt most így csak azért dobtam be, hogy szerintem jó, ha látjuk ezeknek a folyamat jellegét, és arról is beszélünk, hogy ha valamiben mondjuk már erősek vagyunk, vagy legalábbis erősebbek, mint régebben, az nem volt mindig így. És ennek 
van egy ilyen változása, amiről sokkal kevesebb diskurzus esik, és szerintem pont ez tart vissza másokat is mondjuk attól, hogy belevágjanak egy olyan szakmában, vagy egy olyan opcióba, amikre, amire amúgy vágynának, de úgy gondolkodnak magukról, hogy hát más ebben úgy is jobb, akkor én minek próbálkozzak. Igen, ez, és szerintem ez nagyon szépen így visszakapcsolódik, és talán lekerekíti így a mai beszélgetésünket is, hogy ez egész önfejlesztés is egy nagyon hosszú, és akár egy egész életre kiterjedő folyamat lehet, akármelyik aspektusát is éppen választjuk, legyen az egy ilyen komplexebb életre vonatkozó, vagy csak egy aktuális skillre, mert igen, tehát, hogy Egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy ahol most vagyunk az, ahol egyébként voltunk hat évvel ezelőtt, mm. vagy ahol most vagyunk az, ahol lenni, ahol leszünk majd hat év múlva. Úgyhogy visszatlak titeket arra, hogy lássuk ezt az egészet egy ilyen folyamat keretében, mi is ebben a folyamatban vagyunk, próbálunk jobbak lenni ebben a podcast műfajban kapásból, úgyhogy nyugodtan jelzitek vissza, hogy mit gondoltok egyébként, hogy hogy tetszik, és mindenféle ilyesmi. Úgyhogy nagyon köszönjük nektek a mai epizódot is, és innen fogjuk folytatni jövő héten. Mennyire veszélyeztet a kiégés, és hogyan gondoskodhatsz önmagadról? Minden rész végén hozunk nektek ötleteket, amelyek segíthetnek titeket az önismereti úton. Az eheti elmélyítő gyakorlatainkat, a kiégés check-in skálát és az öngondoskodási tippeket a Mély Levegő projekt november 11-én megjelenő Öntöző című könyvében találjátok majd meg. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ez volt a Lelked Podcast pszichoedukációs műsora. Kövessétek a Brain Bar és a Mély Levegő projekt csatornáit, és osszátok meg velünk a gondolataitokat, hiszen a mi podcastünk csak a ti történeteitekkel lehet teljes. Jövő héten találkozunk! A műsor a béton partnere.